0: Nous nous retrouvons avec une nouvelle équipe pour trois thèmes des plus intéressants. Les actions lecture qui se sont ou vont se dérouler au collège par Capucine, Danaï et Léa. Les dangers d'un des plus gros ennemis du corps humain, le sucre par Elisa et Inès. Et enfin, le problème de l'addiction aux jeux vidéo par Azad et Damien. Pour commencer, voyons comment le collège incite les élèves à lire. Un des objectifs du projet d'établissement du Collège Blanc est de développer ou entretenir le goût de la lecture. Pour cela, différentes actions sont menées, notamment au CDI. Lundi 11 et mardi 12 février, les élèves ont découvert les prêts-surprises. Quel est le principe Emprunter un livre sans voir le titre ni la couverture et sans en connaître le contenu. Les seuls indices des mots-clés notés sont sur le papier craft d'emballage. L'élève doit s'engager à ne l'ouvrir que chez lui et à en lire au moins les 20 premières pages. Les 60 livres proposés ont été empruntés très rapidement. Nous avons interrogé deux élèves de 6e qui ont participé, Azad et Lucie. Le livre que tu as emprunté t'a-t-il plu Non, il n'était pas génial. Du coup, est-ce que tu en as pris un deuxième Oui, je suis allée au j'en ai pris un autre. T'as-t-il plu Ah oui, celui-là, j'ai vraiment aimé. Quel livre as-tu emprunté À la bibliothèque des citrons T'as-t-il plu Oui, beaucoup. Le jeudi 14 février, des élèves et des adultes de l'établissement se sont rencontrés au CDI pour partager leur livre coup de cœur. Pour savoir comment cela s'est passé, interrogeons d'abord deux professeurs qui ont participé. Tout d'abord, Madame Ders. Quel livre avez-vous présenté Alors, j'ai présenté une bande dessinée d'histoire sur la Révolution française qui s'appelle Révolution. C'est le tome 1 et ça a été réalisé par Florent Croazel et Youn Locard. Avez-vous passé un bon moment un super moment. J'ai trouvé ça très agréable parce qu'il y avait que des gens qui aiment les livres et les histoires et on a pu en discuter ensemble. Et ensuite, Madame Plévinage, quel livre avez-vous présenté euh, J'ai présenté un livre de Jane Austen, qui est une auteure euh, anglo-saxonne et qui s'appelle Orgueil et préjugés. Et je l'ai présenté dans une édition qui est écrite en anglais avec des aides pour la traduction. Les participants vous ont-ils donné envie de lire l'un des ouvrages présentés Ah oui, beaucoup. J'en suis au troisième tome de celui qu'a présenté Madame Perrin, La mémoire de Babel, voilà, c'est le troisième tome de La Passe-Miroir. Et j'ai acheté celui dont a parlé Madame Bers, mais je ne l'ai pas encore lu. Le concept vous a-t-il plu Ah oui, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien qu'il y ait à la fois des élèves et des adultes, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goût, mais moi j'ai bien aimé aussi ce que les élèves ont présenté, et d'ailleurs le livre qu'a présenté le garçon, dont je ne connais pas le nom, me donne bien envie de m'y intéresser aussi. Et maintenant, interrogeons Elisa, une élève de 6e. Quel livre as-tu présenté J'ai le zoo pétrifié de cerise. Est-ce que ça a été difficile pour toi Non, pas du tout. Serais-tu prête à recommencer Oui. Une autre action autour de la lecture est prévue au collège. Il s'agit de lecture pour tous. En quoi cela consiste-t-il Tous les jours, à la même heure, pendant une semaine, tout le monde lit pendant 10 minutes. Tout le monde Oui, tous les élèves de la 6e à la 3e, mais aussi tous les personnels du collège. Et on peut lire ce que l'on veut Tous les livres sont autorisés, sauf les manuels scolaires et pas de magazine. Et quand cela se passera-t-il Une première semaine test aura lieu en juin et cela se reproduira l'an prochain. Merci les filles Maintenant, intéressons-nous à la santé des élèves. Inès, quel goût préfères-tu Le salé, le sucré, la mer ou l'acide J'adore le sucré. Tu es comme la plupart des gens. Très tôt, les bébés sont plus attirés naturellement par le goût sucré. Mais je crois que notre cœur a besoin de sucre, qui fait partie de la famille des glucides. Oui, mais le problème, c'est que nous en mangeons beaucoup trop. Sais-tu qu'en 1900, une personne consommait 1 kg de sucre par an, alors qu'aujourd'hui, nous en mangeons 35 kg par an. Ça ne m'étonne pas, car le sucre se cache dans beaucoup d'aliments, même salés. Tiens, regardons les étiquettes ensemble. Combien y a-t-il de sucre dans 100 grammes de moutarde 4 g Et dans les petits pois 5,8 g Dans le panier 7,7 g Et regarde combien de sucre il y a dans le ketchup 20 g. Eh bien dis donc, il faut se méfier. Oui, car le sucre a des conséquences sur la santé. Nous avons interrogé Mme Martin, professeur de SVT, pour savoir quels étaient les risques d'une consommation excessive de sucre. Pourquoi le corps a-t-il besoin de glucides, donc de sucre
1: Notre corps a besoin de glucides pour fabriquer de nouvelles cellules, puisque les glucides participent à leur composition. Et surtout, les glucides constituent pour nos cellules la principale source d'énergie nécessaire à leurs activités. Par exemple, la contraction des cellules musculaires ou encore le fonctionnement des cellules du cerveau. Quels sont les dangers de sucre pour notre corps Une consommation fréquente de produits sucrés sans effectuer systématiquement un brossage des dents favorise la formation de caries dentaires. Par ailleurs, une consommation de sucre supérieure aux besoins des cellules de notre corps peut entraîner un excès de poids pouvant aller jusqu'à l'obésité ce qui augmente le risque de plusieurs maladies, par exemple des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Une consommation excessive de sucre peut aussi être une cause de diabète. Qu'est-ce qu'une carie Une carie, c'est une destruction progressive de la dent. Quels sont les symptômes À partir d'une certaine taille, une carie provoque des douleurs et il peut y avoir également une formation d'un abcès.
0: Peut-on soigner une carie
1: Alors, si une carie est peu profonde, le dentiste pourra combler le trou avec une matière qui protège le reste de la dent. Au-delà d'une certaine profondeur, le dentiste doit dévitaliser la dent, c'est-à-dire qu'il retire les nerfs et les vaisseaux sanguins qui sont infectés par des bactéries. Après quoi, il comblera le trou. Il est important de savoir qu'une dent dévitalisée devient fragile, elle peut se casser.
0: Est-ce qu'on peut prévenir l'apparition des caries
1: Oui, on peut limiter le risque de caries en se brossant les dents consciencieusement après chaque repas et en évitant les grignotages entre les repas. Des visites chez le dentiste sont également nécessaires, au moins deux fois par an, pour une vérification de l'état des dents et si besoin, des nettoyages préventifs. Qu'est-ce que le diabète Le diabète est un de sucre dans le sang de manière quasi permanente il existe différentes causes de diabète la consommation excessive de produits sucrés en est une
0: est-ce que ça se soigne
1: il y a des traitements médicamenteux pour baisser le taux de sucre dans le sang mais ils se rendent vraiment efficaces uniquement s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière alors pour conclure je dirais que les meilleurs aliments sources de glucides sont les fruits les légumes les céréales et les tubercules, par exemple la pomme de terre, également les légumineuses, par exemple les lentilles. Mais dans les riches pays occidentaux, une grande partie des glucides consommés provient de produits industriels. C'est de ces produits industriels dont il faut se méfier. Il ne s'agit pas de les interdire, mais de limiter leur consommation.
0: Merci. Merci. Et pour finir, restons sur le thème de la santé avec les jeux vidéo et l'apocalypse des neurones.
2: Selon une étude réalisée par l'IFOP, en 2018, 68% des Français jouent à des jeux vidéo. Selon Science et Avenir, 1 à 2% d'entre eux sont des joueurs addicts.
0: Dans la plupart des jeux, des moyens sont mis en place pour que le jeu soit addictif. Le mouvement rapide d'un serpent venimeux qui te saute dessus, le son aigu d'un loup qui hurle au clair de lune et la présence de la couleur rouge qui est associée au sang. Instinctivement, ces éléments attirent notre attention car ils sont liés à la mort. La compétition est la notion la plus utilisée dans les jeux. Depuis toujours, l'homme cherche à se valoriser et à prouver qu'il est le meilleur. Pour cela, il a besoin de la compétition. La destruction de l'ennemi est la deuxième notion la plus importante du battle royale, car la satisfaction de savoir qu'on ne reverra plus cet ennemi devient plus importante à chaque élimination et on sait que derrière son écran, ce joueur est frustré. Dans la plupart des jeux, la victoire est extrêmement valorisée et on a envie de rejouer à chaque victoire.
2: Le temps passé devant les jeux de vidéo pour causer aux addicts des déformations osseuses, une luxation des épaules et des crises d'épilepsie photosensibles. Il y a aussi des maladies, par exemple, la Palmar PlayStation Hydradentis causée par l'utilisation excessive d'une manette de console provoquant des lésions douloureuses sur la paume des mains et sur les doigts. Les problèmes scolaires L'abandon du sport et de la vie familiale sont aussi des effets caractéristiques d'un joueur addict aux jeux vidéo.
0: Les first-person shooters, jeux de tir à la première personne, sont vraiment mauvais sur le cerveau. C'est ce qui a été révélé dans une étude de Molecular Psychiatrie, une revue scientifique. Selon cette étude, trop jouer à ces jeux pourrait endommager certaines zones du cerveau. La zone la plus affectée serait une zone du cerveau responsable de la mémoire et du repérage dans l'espace, nommée l'hippocampe. À long terme, trop jouer à ces jeux pourrait même provoquer des maladies mentales graves car, de moins en moins utilisées, cette zone contiendrait moins de matière grise.
2: Selon nous, jouer à un jeu vidéo de mémoire, comme le memory, nous permettrait peut-être de contrebalancer cet effet. Mais n'oubliez pas de limiter votre temps de jeu.
0: Merci. Et merci à vous, chers auditeurs. Et à très bientôt pour une toute nouvelle émission de RLB.